0: Bienvenidos al episodio número 9 del podcast Agroindustria, hoy es sábado 15 de mayo del año 2021, mi nombre es Germán Pandolini y les pido que suban el volumen porque estoy grabando mientras viajo por las rutas argentinas, estoy viniendo de Ceres, provincia de Santa Fe, estoy volviendo a mi casa, y ahí en Ceres con Nora, mi mujer, tenemos un proyecto empezamos a hacer alfalfa, así que este, este episodio va a estar dedicado a la reina de las forrajeras, la alfalfa, y a su vez va a ser como una especie de estudio de casos, porque hablando de la alfalfa voy a repasar todos los, o casi todos lo los conceptos de los que, lo que hablamos en el podcast. Para empezar, la alfalfa es una planta leguminosa, como de la familia, la misma familia de las soja. Para que para los que no saben, son todas las plantas que tienen como chauchas, ¿no? O sea, la chaucha misma que comemos, los porotos, los garbanzos, el maní, todo lo que tiene eh, la chaucha de, como fruto, es de, de la familia leguminosa. La gran ventaja, como dije en un episodio, es que las leguminosas fijan el nitrógeno del aire, que es uno de los principales nutrientes, acuérdense que en definitiva el carbono, el cuerpo de la planta, eh, no es que viene de la tierra, el cuerpo de la planta viene del aire, ¿no? Porque la fotosíntesis se trata de fijar carbono del aire, a veces parece un poco loco, pero digamos, la biomasa de la planta, el cuerpo de la planta, fundamentalmente viene del aire, ¿no? Y los nutrientes vienen del suelo, pero bueno, y muchas veces son limitantes, cuando son limitantes los nutrientes tenemos que fertilizar, no hay manera de hacer nada, digamos, eh, orgánico o, o lo que fuera si no tenemos los nutrientes. Es, es matemáticamente y científicamente imposible que crezca una planta que no tenga nitrógeno o no tenga fósforo o no tenga todos los micro componentes, microelementos. Selenio, cobre, boro, todo, todos los componentes están, eh, todos, todos los microelementos están en la Tierra y en general cuando hay uno que es limitante, va a limitar el rendimiento potencial, potencial sería el máximo rendimiento posible sea de los granos, o sea de un cultivo forrajero, como en este caso la de Pasa, que es una planta forrajera significa que se da de comer a los animales eh, fundamentalmente a caballos y a vacas en realidad supongo que a cualquier tipo de rumiante en cualquier lugar del mundo ovejas cabras, lo que fuera, pero entiendo que es una planta que se originó o la descubrieron en Persia, en Irán, en Irán, y después los persas la introdujeron, en, 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 en o sea, se introdujo en Occidente, cuando estuvieron las guerras con los griegos, las guerras médicas, y ahí los, los griegos la, la empezaban a sembrar. Bueno, los persas la usaban para los caballos, así que estamos hablando de una planta antiquísima, y yo supongo, estoy sí, haciendo una hipótesis, que bueno, que estas plantas leguminosas son tan importantes también para los seres humanos, una, porque tienen muy buena proteína, segundo porque, bueno, en el caso de la alfalfa es una planta que tiene muy buena digestibilidad que es un concepto que dije en el primer capítulo, entonces la digestibilidad es en definitiva lo que lo que el, el organismo, lo que el animal puede metabolizar o puede digerir, uno se llama digestibilidad viene la palabra digerir, que es todo lo que no ostea, lo que no va por ese. Hablando en criollo... Eh, lo que no se caga, ¿no? Eso eso es la digestibilidad. Entonces, esta es una planta muy digestible, lo cual incrementa su energía, la energía que da al, al animal. Entonces, la, la alfalfa es una planta, por eso se, se engordan los animales en alfalfa, porque es una planta que tiene muy buena energía y excelente proteínas. Estamos dando una proteína en torno al 20%, supongamos, y energía no lo tengo acá para ver la tabla estamos hablando de 2.400, 2.500 kilocalorías, cuando un maíz tiene 3.000 y pico, o sea, no son productos tan, obviamente, la, la alfalfa no es tan, eh, digamos, no tiene tanta energía, pero es como que está bastante balanceada, y sobre todo se la busca por la proteína, eh, y aparte tiene muy buena palatabilidad, lo que significa que el animal la busca, le encanta la alfalfa, y tiene muchas ventajas porque aporta muchos vitamin muchas vitaminas y muchos minerales. Yo creo que de esto también lo comenté en el episodio pasado, en algún momento lo dije. En algún momento lo comenté. El tema que la alfalfa hace unos años, o sea, se siembra hace miles de años, en el siglo XX, se empezó a cosechar mecánicamente, se empezó a enfardar, se hacían los fardos chiquitos de 20 y pico de kilos, 20 kilos más o menos, que son los, los típicos fardos que se se manipulan a mano, de, después de eso eh, se, se inventó también hacer los rollos, que son estos,
1: eh,
0: esta manera de enrollar de una forma cilíndrica la alfalfa una vez cosechada y poder tenerla, digamos, la alfalfa es una planta que, como todas las plantas, tiene un pico de producción en primavera, esta se llama primavera estival porque es de primavera a verano, se puede sembrar sola o cuando se come también se puede sembrar consociada con otras especies, con otras especies de nueva pastura. Entonces, eh, a lo que voy es que, bueno, eh, primero se comía, obviamente, directamente, después se cosechaba y, eh, como decía, una forma de, de cosecharla es en estos rollos. Lo que pasa es que los rollos cilíndricos que pesan aproximadamente 350 kilos, eh, por más que mucha gente que los tiene piensa que pesan 500 kilos, siempre te dicen... Mis rollos son pesados, pesan 500 kilos, pero en general, por experiencia y por mucha experiencia, eh, en los que por lo menos los que yo he comprado nunca superaron los, los 350 kilos, ¿no? Eh, también dependiendo de la calidad, cuanto mejores son, más hoja tienen, porque lo que tiene la proteína es la hoja y tienen, me, o sea, más relación hoja tallo, o sea, más cantidad de hojas en relación al tallo, pesan más que los que son puro tallo y ya son de otra calidad. Eh, en general acá en el mercado interno en Argentina le, los decidimos por primera segunda y tercera pero o sea cuanto más proteína tiene están mejores son de primera y pues cualquier defecto que tengan son de segunda y peores son de tercera pero para la, para el mercado de exportación que es un mercado que incipiente pero hace unos años hace varios años ya está exportando lo que se hace es comprimirla en contenedores con unas con unas máquinas especiales hay una empresa muy grande española que se llama Nafosa, que es líder en este, en este segmento, y en España tienen un montón de maquinaria y un montón de hectáreas de alfalfa, pero bueno, han incursionado acá en Argentina y siembran mucho cerca de Bahía Blanca, de hacen por riego ahí en Viedma o más tirando chorro de él es como más, más en, en la Patagonia, digamos en la puerta, en la... ...en el límite con la Patagonia, digamos... ¿no? ...donde hay ríos que de donde se toma agua y se riega... ...y hay muchos lugares que hace alfalfa... ...pero yo vengo del norte... que ...de Santa Fe... ...donde tenemos nosotros... Eh, la, ...la alfalfa... ...y es una alfalfa que se dice de secano... ...significa que no se, no se riega... ...depende de la lluvia, como la mayoría de las alfalfas... ...hay mucha alfalfa en la provincia de Córdoba... ...en la provincia de Santiago del Estero. ...ahí en Santiago del Estero también se hace por riego... ...bastante... ...y también hay empresas que están haciendo esta alfalfa eh, que la comprimen para poder meterla en contenedores y mandarla en general a a los países árabes, de, pero del Golfo Pérsico, digamos, no los países, los Emiratos, o, bueno, Emiratos Árabes, o y eh, bueno, hay, hay varios varios lugares donde, Qatar, Qatar también, que para sus propios tambos y caballos, pero más que nada para producciones de tambo compran toda esta alfalfa, pero claro, es como como pasaba con la harina de soja cuando se le sacaba la, la cáscara de la soja para concentrar la proteína. Cuando estos, en estas cuestiones de, de exportación a grandes distancias por barco, no se puede exportar una alfalfa de segunda ni de tercera, se busca de primerísima calidad. Y, y es más, hay muchas más variables que ven,
1: eh,
0: aparte que no tenga micotoxinas, pero sobre todo la humedad, por ejemplo, en el mercado de interno yo puedo comprar una alfalfa con 16 de humedad, pero capaz que para, para exportar necesitan 15 o 14, necesitan bueno, más hoja, y hay un, que se seque muchas veces, necesitan que se seque rápido para que no pierda los azúcares. Entonces, por eso, muchas de estas plantas lo que hacen es deshidratar la alfalfa con, con máquinas, ¿no? Deshidratadora con horno, digamos, y después eh, una deshidratada, directamente hacen estos fardos comprimidos. Pero bueno... Yendo a lo que hacemos nosotros o al proyecto nuestro, eh, la idea es no hacer los rollos porque pesan poco. Cuando yo decía que pesaban 350 kilos, significa que en un camión
1: eh,
0: lleva un camión completo lleva 9.000, 10.000 kilos de, de, de rollos, que es, es muy poco y deja, deja realmente afuera el negocio por el, por el tema de la logística. Y entonces la idea es hacer mega fardos de Alfalfa, que son unos fardos, pero en vez de los fardos que yo decía tradicionales de 20 kilos, son megafardos de 450 kilos, estos sí que pesan 450 kilos, 500 kilos, entonces eh, los camiones llevan aproximadamente 24.000 kilos, de estos megafardos cuando son de primera tienen bastante hoja, y 22.000 kilos cuando son de segunda tiene un poco menos de hoja. Pero ya con 24.000 kilos casi estamos hablando que el camión va completo. Entonces, en este proyecto que hacemos, la idea es que vamos a hacer alrededor de 100 hectáreas de alfalfa, ahora hicimos 60, eh, hablo en plural porque no sé si dije bueno que lo hago con que un poco la idea de, de hacer esto desde mi mujer Nora es la idea de volver a la fuente porque nosotros somos ingenieros agrónomos y por más que hace 15 años estamos bien dedicados a, a lo que es agroindustria
1: eh,
0: antes que eso habíamos sembrado y la verdad que nos gusta mucho todo lo que es la agronomía entonces hacer este proyecto a pesar de que estamos a prácticamente 900 kilómetros sí, de distancia de la fábrica lo vamos a hacer igual porque nos gusta y bueno, la verdad que bueno, ahora vengo vengo del campo porque para poder hacer estos proyectos, yo creo que en el proyecto de emprendimiento no lo dije, pero es fundamental invertir, ¿no? Muchas veces a
1: eh, la
0: gente le cuesta invertir, ¿no? La, los productores o
1: los, los empresarios o que sea, o alguien
0: que todavía no no arrancó, cuesta invertir, pero bueno, no hay otra manera, porque yo muchas veces he escuchado a gente de este, de este que yo comentaba que era un subestimador serial que nunca di el nombre, pero bueno una persona bastante cercana y él siempre dice sí, sí, vamos a hacer un proyecto pero la plata la va a prestar el fondo BID, el banco BID y, y con qué garantía te va a prestar la plata el banco, ¿no? No, la garantía la vamos a lograr porque con, con el producto que vamos a hacer vamos a hacer un contrato con la empresa que vamos a exportar el producto y con el contrato ese vamos a ir al banco y nos va a prestar como garantía porque si no se queda con el contrato y bueno, yo supongo que habrá gente que habrá hecho ese tipo de negocios y me saco la, me saco, me saco el sombrero como se dice en francés eh, espectacular, pero realmente ¿quién puede hacer ese tipo de cosas atando todo y sin poner plata? o sea, bienvenido sea el que lo pueda hacer pero todo el resto de los mortales tenemos que invertir sea nuestros ahorros sea parte de nuestros ahorros y que tomemos un crédito, que en definitiva sí un crédito va a haber que devolverlo con una garantía que la garantía puede ser el campo que tenemos o lo que fuera ¿no? O, pero bueno o de a poco, pero la idea es que cuando uno tiene un, una idea y la estudió bien y... bueno, en un momento hay que largarse y hay que invertir. Entonces, nosotros dudamos bastante con hacer esto en el campo, que el campo estaba pelado, pelado, tenía una tapera, no tiene nada, no tiene electricidad, no tiene nada, y en el momento que decidimos hacer la alfalfa, más o menos, para que cierre el negocio, son 100 hectáreas, más o menos, de la superficie, decidimos llevar energía eléctrica al campo, hacer un tinglado, que no es gigante porque el tinglado, bueno, es suficientemente grande para poder poner bajo techo estos megafardos cuando uno lo haga porque los megafardos van a ser tercerizados a veces todo no se puede hacer no, no es que vamos a comprar la máquina para hacer megafardos porque ahí sí es una máquina que sale con el tractor es una máquina pesada que necesita un tractor de mucha potencia entonces ya se necesita un tractor potente que es caro una mega una mega enfardadora que es cara estamos hablando de que tractor y, y tractor y, y mega enfardadora capaz estamos hablando de ...más de medio millón de dólares... ...entonces eso lo vamos a tercerizar... ...pero para lograr que, que nos hagan los fardos... ...la superficie mínima... ...o lógica, son las 100 hectáreas... ...ahora vamos a hacer 60 de prueba... ...y en la, en la alfalfa se siembra... ...no lo dije, eh, se siembra en cualquier momento... ...pero fundamentalmente... ...se siembra en, en otoño como ideal... ...entonces ahora en, en este otoño, en marzo... ...marzo, sí, en marzo... sembramos la alfalfa... ...y bueno, el primer corte... ...mecánico... Eh, ya digo, no va a haber animales, el primer corte va a ser en septiembre, octubre, noviembre. Ahí vamos a hacer dos o tres cortes y en, y en, en, en enero o febrero habrá otro corte y después habrá otro corte más en, en marzo, en otoño y en general en invierno las la alfalfas tienen latencia, la, bueno, en general todos los pastos no producen porque hace frío, así que bueno, esto es un poco la historia de, de la alfalfa y lo que estamos por hacer. Ahora bien, en el episodio 2, cuando hablé de toma de decisiones, había, habíamos hablado del concepto de costo de oportunidad. Acá se aplica en el sentido de cuando uno hace un, digamos, se autovende o se autocompra un servicio o, una, o un producto, en este caso un producto, yo lo, lo estoy haciendo en otro lado, que es la alfalfa, ¿cuál es el costo que tengo que tomar? Para un lado y para el otro. Como fábrica. Yo tengo que decir que el costo del proyecto no lo voy a pagar más caro porque sea mío.
1: En definitiva
0: va a ser el costo de oportunidad a que estoy comprando. Es el costo más barato que estoy comprando. Si hoy, vamos a suponer, en el Afardo, puesto en la fábrica, queda, no sé, 10 pesos o 15 pesos, este producto, comprar, comprármelo a mí mismo en un sentido, trayéndolo de Santa Fe, me tiene que quedar 10 pesos o 15 pesos, lo que estoy comprando. A veces por una cuestión estratégica, de que uno tiene hacer ser un proveedor más y uno puede evaluar que tener al eh continuamente o, o poder guardarla eh, para por la estacionalidad y, y sacarla en el invierno, y todo bueno, uno está dispuesto que, a sacrificar y decir, bueno, aunque, te, aunque me cueste un, un peso más que o un dólar más que trayéndolo de otro lado, lo voy a hacer igual. O sea, ese, ese juego existe, lógicamente nunca es el mínimo costo, a veces hay, hay que jugar con con otras ventajas y desventajas que puede tener. Y desde el punto de vista del emprendimiento en el campo, en realidad yo digo, bueno, a ver, yo a mí como si lo mando a la fábrica me van a quedar puesto en el campo, son los quince que me paga la fábrica, digamos, menos el flete, supongamos que me quede doce. Si yo en realidad ahí justo tengo un potencial cliente, un tambo, que me puede comprar el producto en vez de 11, 12 en 15, 16, pues lo venderé directamente ahí y no y no lo mandaré a la fábrica. No por tener una fábrica voy a voy a automandarme un producto y perder plata. Estas cuestiones que son muy elementales y lógicas de pensar a veces a veces se complican los rozamientos. Como cuando yo digo un servicio brindado a uno mismo a veces es el es el precio que debería tener nuestro propio sueldo en un análisis, porque a veces decimos bueno Sí, yo con la, con la empresa estoy ganando, vamos a suponer, tengo tanta rentabilidad que no sé, ganamos X. Pero pará, en la empresa trabajo, yo, trabajo de mujer, trabaja por, supongamos, no es el caso, ¿no? Pero digo, que trabajen mis hijos y de repente uno tiene que considerar como costo de oportunidad toda esa mano de obra familiar que, que puede ir a otro lado, ¿no? Entonces, no, no hay que engañarse. Hacemos alfalfa, es fundamental en la siembra poder, digamos, que la, que la semilla se pueda eh, colocar en la, con la sembradora del surco a medio centímetro de profundidad. ¿Por qué? Si lo hacemos a un centímetro, las reservas, o sea, en definitiva, los hidratos de carbono, la proteína, bueno, digamos, la, los hidratos de carbono, las reservas que tiene la semilla no le alcanzarían porque es chiquita para, para poder llegar hasta la superficie. Entonces, no nos podemos ir muy abajo. Si nos vamos muy arriba, probablemente se seque no 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 logra, no logra estar en contacto con la humedad entonces eh, para lograr eso bueno se puede hacer muchas veces la siembra la siembra directa que es algo que se usa muchísimo en Argentina en la agricultura es una técnica bueno espectacular porque en realidad lo que hace es no, no disturbamos el suelo no eh, tratamos de no erosionarlo y se trabaja con la cobertura la misma cobertura de los cultivos que van dejando
1: digamos se va se va
0: eh, mineralizando la, la, los, los residuos de cosecha y se forma, eh, aumenta la materia orgánica, se mejora la estructura del suelo, se mejora la, eh, la infiltración del agua, es como un mulching que se hace, ¿no? Y directamente se siembra sobre sobre cada, cada cultivo, se siembra directamente sin arar, sin risquiar, o sea digamos, sin hacer ninguna labor cultural, ¿no? Ahora ahora bien, la semilla de alfalfa está chiquita y nosotros agarramos un suelo que estaba medio de parejo entonces no nos quedó otra que sembrarlo en forma convencional, ya nos digo con alado de reja vertedera que eso era antiquísimo, pero bueno, con discos que se van pasando, se va haciendo cada vez, digamos, más fina la cama de siembra, la tierra se va rompiendo, y de alguna manera eso son un control de malezas mecánico, se van muriendo las malezas porque uno la, la va descalzando de las raíces del suelo, entonces se va deshidratando, se va muriendo, la uno la va cortando, y se puede llegar al momento de la siembra con bastante poco uso de, de, de herbicida aunque siempre hay que usar alguna herbicida eh, preemergente hablamos de la preemergencia de las malezas en este caso eh, se usa cuando uno siembra la, la alfalfa se pone una una un herbicida preemergente para lograr que acaba lo importante que la alfalfa esté limpia de malezas durante los primeros supongamos eh, dos meses o, o en realidad hay una una ventana que se dice creo que es cuando tiene una dos o tres hojas trifoliadas que es barradera, pero como no lo tengo tan claro en este momento no no quiero decir exactamente cuándo pero vamos a decir con seguridad que hay un momento de, durante los dos primeros meses que es importante que la que es el momento más importante para que la para que se pueda implantar la alfalfa y, y no la tapen con su sombra y su competencia por los recursos que un recurso justamente es el sol no pero la luz del sol, pero otro recurso es el agua y los nutrientes, eh, las malezas, así que eh, podemos llegar con el suelo muy limpio, por este trabajo que se hace antes de la siembra, pero es condición indispensable usar herbicidas para el control de malezas en este periodo. Después cuando la alfalfa está grande, eh, sombrea el surco, el entresurco mejor dicho, y, y logramos competir y la alfalfa domina sobre los ejecutivo cultivos, siempre siempre va a haber algún control de malezas eh, de vez en cuando pero lo fundamental es arrancar limpio y digo que es eh indispensable usar la no porque me guste no porque quiera contaminar sino porque eh, es así en un en un cultivo extensivo no podemos sacar la maleza con la mano digamos la otra alternativa podría ser el de surco pasar a algún tipo de de, de aporte digamos que uno profundiza el surco pero bueno ya ahí no no podríamos hacer siembra directa por ejemplo y aparte estaríamos pisando todo el tiempo la alfalfa, a mí no me gusta. Me parece que hay que ser cuidadoso con el medio ambiente, pero cumpliendo lo que hay que cumplir, con los, los digamos, las, las, dos que hay que, las dosis máximas, los tiempos de carencia, no, no vamos no vamos a echar un producto, supongamos una insecticida que mate las abejas, para lo cual la semilla que nosotros compramos es una semilla que viene peleteada, micro, micro peleteada, que ya viene con un insecticida, que, o sea, que permite que cualquier insecto que coma la semillas se muera, pero no contaminamos al medio ambiente, me refiero a las abejas, no pasamos las, a las abejas, ¿no? o a otros eh, insectos benéficos. Entonces, bichos, bueno, bichos, insectos benéficos. A lo que voy, esto de los planteos orgánicos, en este caso para hacer una alfalfa, este, no se puede hacer, es imposible, la única manera de hacerlo es esta. Después vendrá alguno dirá: no con un montón de palabras rebuscadas que son... Después puedo hacer una lista de las palabras que dice la gente que hace los, eh, un planteo sustentable, desde de, eh, que son, digamos, a, amistosos con los pueblos originarios, que ¿qué tendrá que ver? O sea, yo por hacer esto no soy un enemigo de pueblos eh, originarios, ni mucho menos, todo lo contrario. Por eso digo, de nuevo, acá hablamos de la falacia, ¿no? De que se usa herbicidas todo, no sé, de derecha y... Acá, acá hay como una especie de mala costumbre Hablar de los ojeros como la gente una, una, una mala palabra, una locura, ¿no? Es igual a sojeros Igual a,
1: a neoliberal No sé,
0: es una simplificación que hago Pero que tiene mucho que ver con lo que pasa en Argentina Bueno, ni soy neoliberal
1: Ni soy eh, de derecha
0: ni, ni, ni nadie me paga Por usar herbicidas Ni nada, ni vendo herbicidas Pero en este caso hay que usarlos eh, Digamos, de, manera, de la manera Mejor manera que pongan Podamos. por ejemplo, lo que decía, comprar una semilla que ya tiene incorporada un insecticida para, para, bueno, lo que acabo de comentar, este, y muchas otras cosas más que son elegir época de siembra, eh, antecesores, eh, época de siembra, por ejemplo, digo, si uno siembra en, en la época otoñal, por la temperatura que hay, hay mucho menos insectos, o sea, vamos a, vamos a tener que usar menos insecticidas si sembramos en, en el otoño, ¿no? Entonces todas esas cuestiones sustentables que se estudian en la Facultad de Agronomía, porque hay, hay gente que piensa en la Facultad no te estudia conservar eh, el, el suelo. O sea, justamente usar la labranza cero, que es la, la labranza de la siembra directa que no se usa labranza, por eso es la labranza cero, es súper recomendable a largo plazo por, por, para poder eh, no perder el campo, por erosión, puede ser erosión hídrica, o por el impacto de la gota de lluvia sobre, sobre el suelo, el suelo que forman gotas, y bueno... Va, se van rompiendo o la eólica con lugares donde la donde el viento nos lleva nos lleva la partícula de, de arcilla de arena o de limo volando, ¿no? Entonces eh, iba a decir algo o suelo con pendiente, donde hay donde corre el agua, entonces la correr el agua es importante que no esté el suelo desnudo para que no esté el suelo desnudo no tenemos que hacer la labranza para no hacer la labranza tenemos que hacer siembra directa para hacer siembra directa hay que usar herbicidas, o sea Siempre que hacemos algo va a haber cosas positivas, cosas negativas, pero, digamos, todo lo que hacemos contamina y esto lo hacemos para comer, no lo hacemos para, no sé, usamos el gasoil o el combustible para correr carrera de autos o para hacer otras cosas, que tampoco digo que usted va a correr carrera de autos, pero si me hace elegir, vamos a usar los recursos para comer y no para hacer carrera de autos, siendo que me encantan los autos y todo, pero bueno, la verdad que en este momento no soy fanático de la carrera de autos, me parece medio una, una, una pavada, pero bueno, entiendo a que le guste, le guste por eh, lo mismo que eh, muchas veces la gente que está en esa movida en la gran ciudad, con, que, no, que no conoce cómo es esto, porque créanme que no se puede hacer alfalfa sin usar resida, va a venir alguno que va a decir, no, sí, yo uso, la uso como sociedad con otras semillas, y entonces eh, eh,
1: quiere una primero, después quiere la otra,
0: la corto, y bueno, hay todo un manejo que seguramente se puede hacer, pero ya no es alfalfa pura y no estamos hablando de este proyecto. Este proyecto es así. Lo que iba a decir es que mucha gente de las ciudades, eh, que, como decía siempre, contaminan con sus autos, con lo que sea, eh, capaz que son amantes del Bitcoin, porque el Bitcoin está de moda, está bueno, pero escuchen ahora, hace poco, esto que Elon Musk el dueño de Tesla, veo eh, que, que empezó a hacerle, digamos, a, a esquivar la de Bitcoin, porque la granja de Bitcoin, el que no lo sabe, para, para lograr Bitcoin hay que minar, hay que poner computadoras, que bueno. Descifran eh, la, a las bitcoins. Bueno, no, no lo preparé para, para el capítulo ni soy experto, pero quiero decir: hay granjas de. Y que se dice granjas? Que son eh, como si fueran galpones llenos de computadoras que minan para, para fabricar Bitcoin. El consumo eléctrico, sí, pues, ahora se calculó que del bitcoin supera al de un país como Argentina. El consumo eléctrico de los bitcoins a nivel global supera a un país que digamos está dentro de los 20 países más grandes de, del mundo y ya. Eh, digamos la energía está usada para tener bitcoin que son numeritos en una máquina ¿sí? numeritos en una máquina ¿sí? me hace elegir eh, contaminar ¿sí? porque para esa energía vuelvo a decir no es energía limpia únicamente que viene del sol de, no es energía para que se quema carbón y eso contamina y hace efecto en los maderos entonces eh, cuando, cuando la gente se agarra con la ganadería se agarra con otras cosas con la agricultura hay muchísimas cosas que no producen comida que también contamina, bueno, hasta acá llego con este con este segmento. Acá voy con un tema más de economía o de, realidad, de mercado, y, y más de Argentina que de otros lugares. El tema es así, en Argentina hay un dólar, digamos, oficial, que es un dólar que vale hoy por hoy promedio 95 pesos compra-venta, ese dólar es con el dólar que uno puede importar productos o exportar sus productos, ¿no? Ese es el dólar el oficial. Y a su vez hay un dólar paralelo, extraoficial, el dólar en el mercado negro, que acá hay un eufemismo que, que se le dice, o le decimos dólar blue, que vale, o llegó a valer prácticamente el doble, vale 150 pesos, un 50% más, 60, 70% más. La verdad que hay bastante diferencia. Eh, lo cual es malo porque ese dólar blue tiene que ver con las expectativas de la gente, entonces si, si hay mucha brecha entre los dólares, hay la tendencia a creer que va a haber una devaluación que va a llevar a los dos dólares al mismo valor, entonces no es bueno para para el mercado, para todos que haya dos dólares. hay más dólares porque hay de todo tipo de dólares, hay debe haber cinco dólares para exportar, el de, el de divisa, el billete, el, el dólar MEP que es por el mercado electrónico, en fin, pero los importantes son el dólar oficial y el dólar blue. Pero lo más importante es el dólar oficial, pese a que a la gente no le guste, todo lo que hacemos en, 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 en los negocios de, de agricultura, en este caso de alfalfa, va con el dólar alfalfa no es porque no se exporta, pero vamos a suponer a los granos, pero los insumos que sí son, sí son iguales para alfalfa, para granos o parecidos, todo lo que yo compré ahora para semana alfalfa se hace al dólar oficial. Entonces acá hay una falacia, todo, todo digamos, que uno fertilizantes al dólar oficial. Los servicios van al dólar oficial. El combustible está atado al dólar oficial, en realidad, no 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 seguía por el dólar paralelo. La semilla, obviamente, como se vende al dólar oficial, también se compra al dólar oficial. Entonces, eh, todo ese negocio, y después los sueldos, que han quedado trazados en términos de dólar, porque el dólar están baratos. No, no, no pagamos los sueldos en función de un dólar paralelo. Sin embargo, todos estos días últimamente, este año, y muy seguido, estoy viendo en las redes sociales que la gente que, por ejemplo, productores de soja, ahora sí, o los sojeros famosos, pero no, no lo digo porque, porque yo también puedo hacer soja en Chiado de casa, ¿no? y aparte lo digo como un chiste, porque lo dije hace un ratito como algo negativo y para mí es algo positivo ser agricultor. Pero lo que quiero decir, que mucha gente, mucha gente, dice que en el resto del mundo hacen una cuenta como que el dolo, que la soja vale 500 dólares o no, sea dólares que es lo que vale realmente pero que acá en Argentina se vende a 170 dólares y yo agarraba la calculadora y no entendía qué número están haciendo entonces hablan así simples en la lengua del lado que de repente las, las tres cuartas partes de la del es estado y hacen los cálculos en el dólar paralelo o sea, hacen los cálculos Diciendo que no pueden vender al dólar paralelo, pero eso no es una cuestión de la agricultura. Nadie que exporta puede vender al dólar paralelo. Todos vendemos al dólar oficial. Entonces, ¿Cuál es el razonamiento? Si todos tus costos todos tus costos están anclados con el dólar, están tomados por el dólar oficial, ¿por qué habrías de vender al dólar paralelo? Es una cuestión totalmente ridícula. Ahora, que no te gusten las retenciones, como a mí tampoco me gustan, macanudo. Quieres votar otro gobierno? Macanudo. Pero no digamos las cosas como no son. El dólar paralelo no existe, es algo que no existe, existe pero no existe. Para lo... Yo quiero importar maquinaria de Alemania ahora, particularmente tengo que traer una matriz para la prensa que hace los peleas de alfalfa, y lo voy a pagar al dólar al dólar oficial. Entonces, no, no puedo decir que mi producto al vender el pelea de alfalfa me están robando la plata, porque no lo puedo vender al dólar paralelo, al dólar libre, no lo puedo vender a 150 pesos, nada más me pagan 90. Flaco, pero yo compré todas las matrices al dólar de 90 y pico todos los insumos, los sueldos que pago, no, no, no tiene nada que ver con el dólar, el dólar blue. Entonces, ¿por qué debería vender? Entonces, es una falacia eso. Digamos cualquier otra cosa, pero no, no mintamos. Lo que no terminé de decir es que, en realidad, en, en, hablando de la siembra de alfalfa, nuestro con, control de maleza fue bastante complicado porque hay malezas que son resistentes, que a lo largo del tiempo por mutaciones, como esto es como Darwin, por la, por la evolución misma de la especie, la, alguna maleza en algún momento muta y se hace resistente y como es la única que, que sobrevive sus hijos pasan a ser todos resistentes es una pequeña clase de biología eh, ad hoc esto pero bueno, en definitiva ya hay, hay maleza resistente, si había una la quinocloa, que no, no podíamos no había con qué darle esta vez porque nosotros hicimos el control mecánico pusimos un herbicida preemergente que iban para tener una idea de la cantidad 250 eh, mililitros, o sea un vaso de agua en la hectárea. Eso era el producto, y carísimo encima, ¿no? Eh, ahí también es cuando uno puede elegir usar productos más especiales, más específicos, que son caros, en lugar de contaminar más, digamos, echar más. O sea, nosotros decimos todo como tiene que ser. Usamos este producto que era nada más que, vuelvo a decir, 250 eh, centímetros cúbicos, no me sale, no sale qué, 250 centímetros cúbicos por hectárea. Eso va en un caldo de agua que se, se pone más cantidad, pero el producto... El producto es este, ¿no? Entonces, eh, sobrevivió a ese producto, hubo que hacer otra pasada después con, otro, con otros herbicidas, y en realidad ya hay una, soja, una alfalfa transgénica, como la soja RR, resistente al glifosato, ya hicieron también, por, por biotecnología, una alfalfa resistente, que nada, o sea, que, que se podía trabajar, nada más fumigando con glifosato y se moriría en toda la maleza. Lo que pasa es que, como hay malezas resistentes, yo no, no lo quise usar porque el control no, no iba a ser bueno, no porque me moleste el glifosato, no, por, no porque me moleste algo transgénico, sino porque no lo, no lo veía adecuado en esta, en esta ocasión, y porque aparte la planta de alfalfa transgénica precisa una ruta metabólica diferente, o sea, tiene un costo de energía por por lograr desactivar el glifosato. Ese costo de energía se puede traducir en, en una menor producción también, ¿no? Aunque no hay demasiada demasiada eh, demasiado estudio sobre ese punto en particular la cuestión es que hicimos una, una alfalfa normal eh, tampoco la una en la alfalfa pero dijimos dos dos cultivares de alfalfa uno eh, de un grupo más alto y un grupo más bajo uno con más latencia invernal uno con menos más latencia invernal eh, para ver cómo se comportaban como como experiencia para después sembrar más adelante más cantidad hicimos como esa tampoco sembramos ocho variedades pero sembramos dos como para ver cuál cuál anda mejor una más rústica y una, una es como que explota más en primavera y una más de todo el año. Pero bueno, vamos a probarla. Eh, lo que quería decir con esto, que así como en las redes sociales veía estos comentarios sobre el dólar, que comenté hace ratito, que, que me parece que están errados, hablando, eh, me faltaba algo, que, que uno de estos del dólar decía que los exportadores de Argentina corrían con desventaja, contra iban a perder los mercados mundiales por las retenciones, porque entonces pagaban ese impuesto, cuando eso es una... Una mentira porque en realidad el exportador eh, tributa la retención, la paga y la descuenta, y se la descuenta a los productores en el mercado interno. O sea, que la paga es el productor, no es el exportador. O sea, que esa conclusión para la cual vi un video de una persona, de gente indignada porque íbamos a perder mercados por las retenciones, no vamos a perder ningún mercado por las retenciones. En todo caso se pueden fundir los productores
1: o, o
0: cuestiones de otro tipo de internas, pero no vamos a perder ningún mercado. Bueno, en síntesis, en, en, en las redes sociales, hay una. Per yo trato de no responder porque me, me, me quedo yo envenenado, porque no, no me gusta enojarme con gente que, o que se enojen conmigo gente que no sabe del tema. Entonces, eh, o sea, estos odiadores seriales, no no, no, no tengo interés. Por eso lo, lo hablo en este podcast, y es uno de los motivos, uno de los motivos por el, por el que hago el podcast, eh, para poder decir lo que pienso. Entonces, eh, muchos en las redes sociales decían, leí el otro día, eh, atención, la gente, unos alfajores muy famosos de Argentina que creo que era alfajor ah, Habana, que es una marca muy conocida de Mar del Plata, muy famosa, de los alfajores muy ricos, bueno, decía, van a ser tangénicos porque van a utilizar ahora un trigo que ese trigo que es un trigo que es eh, que tolera eh, un herbicida que no es glifosato, es otro que dice, es más tóxico que el glifosato y bueno, una sarta de cosas de toxicidad agronegocios agrotóxicos envenenamiento eh, bueno, cuestiones eh, totalmente, o sea, me gustaría supuestamente es una periodista que sabe de alimentación, no flaca no sabes nada, o sea, andar a la facultad estudiar y, y de última eh, sos una fanática yo por eso, yo no soy fanático yo no digo, vamos a tirar glifosato por, por todo el mundo y en el medio del de, de río Paraná y yo digo que yo uso la menor cantidad que puedo y bueno, ya me han escuchado pero quiero decir eh, se atiraba contra los transgénicos y hoy por hoy en el mundo, en el mundo del siglo XXI y en el siglo XXII o los siglos que vendrán, hay se dice, ahí escuché también, hace rato que vengo escuchando, dos temas fundamentales, que uno es la la, la fisión nuclear en frío, eh, que es un tema que lo están desarrollando, que podría abaratar muchísimo la energía a nivel mundial, casi como que fuera gratis, eh, después con el, con el, no sé, no, no soy un especialista en, en energía nuclear, así que eh, no podría explicar mucho más que eso. Pero el otro tema que puede, digamos, ayudar a la humanidad a no pasar hambre y a, y a poder estar mejor y, bueno, a a, de acá a futuro, es la biotecnología. Y estar en contra de la biotecnología es, es como estar en contra de las vacunas, es no tener la menor puta idea de lo que está pasando en el mundo. Bueno, he dicho, entonces, para mis oyentes colombianos, como dice Diana Uribe, que la escucho que es una historiadora, entonces, desde los espacios de seres en el norte de la provincia de Santa Fe, los cultivos de alfalfa, los transgénicos, el dólar, topado como quieren por los empresarios que no saben, desde aquí, Germán Pantolini, y esto es Agroindustria, no hice una, un homenaje a, a esta esta mujer que les recomiendo el podcast, eh, Diana Uribe, tiene varios, eh, habla sobre historia, y en entonces me despido hasta la próxima, Calculo que va a ser el último capítulo, o al menos por ahora pienso que va a ser el último. No sé cuándo lo voy a sacar. Sería bueno eh, los que tienen algún tema pendiente para que quieran que yo... Eh, si están si puedo hablar del tema que, que está en mi conocimiento, digamos, ¿no? Pero me, me pueden mandar algún mensaje. Yo encantado de hablarlo en el último capítulo. Después veremos cómo seguimos. Seguramente algo más eh, seguiré haciendo. Alguno me mandó si si podíamos hacer algún Zoom o algún curso. Bueno, pero son son todas cosas que, si hago de caso... Eh, alguna de estas propuestas la puedo llegar a, a poner o algún bonus, o en, el, o en el último capítulo comento si si, si voy a, a seguir con algo puntual, y bueno, pueden escribirme como siempre a mi mail, que dejo en el pie de, de los detalles, o mandar un, un audio, que será bienvenido así que bueno, hasta la próxima